0: Ñañaras
1: Ñañaras ¿Ya empezamos?
0: ¡Ya empecemos!
1: ¿Estamos al aire?
0: Estamos al aire en el 2020 Ay, ¡Qué
1: emoción! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Ñañaras Podcast Yo soy Paloma
0: Y yo soy Gumercindo <risa> <risa> Ay, qué bonito fue eso.
1: Me encantó. Cuéntanos, por favor, la historia. Eh, gente,
0: para los que no hayan entendido, nos mandaron un story de una persona, que les voy a decir el nombre ahorita. Se llama Denise Luján. Denise Luján. Y dice que pone ñañaras en su oficina ¿No? Uh -huh. Y entonces estaba escuchándolo Con sus compañeros Godines Y que su compañera Godines eh, Como que no sabía cómo se llamaba el podcast Ni cómo nos llamábamos, entonces le dijo Oye, eh, ¿por qué ya no has puesto el programa de Gumercindo y Paloma?
1: <risa> <¿En casa>? <risa>
0: <risa> este...
1: Como pueden ver es un podcast de miedo Donde <risa> se pueden de mucho, asustar
0: De mucho terror este...
1: Y risas también
0: Y risas y amor No hay
1: y... tanta investigación, uh -huh. así que no crean Que somos eh, investigadores sí. de la normal
0: Y si ofendemos a alguien eh, Saben que es por hacerlos reír un rato
1: No, no queremos ofender a nadie Ajá. El otro día tuve un sueño y me dio mucho miedo o sea, su sueño? Soñé que estaba en un Era como una casa embrujada, no sé Pero de repente alguien eh, Nos mandaba un mail que decía como de Ahora sí, van a ver Así como que <risa> les había ofendido muchísimo Y que nos había hecho así como Ajá. una cosa ahí Como de ¿Una brujería? Eh, una brujería Por hablar de esos temas Y me sentí muy mal cuando desperté y dije, ¿qué tal que si sí nos hizo algo alguien? Y me espanté no. no, no nos hagan eso, por favor
0: No, no Los no, amamos eh, eh, este, este break vacacional He escuchado algunos otros podcasts somos lo más vainilla de los podcasts de terror.
1: Lo más básica. Lo más básica. Somos el aguacate. Ajá. Somos la vieja que
0: pide un matcha latte en Starbucks. Somos Exacto. ese tipo de podcast, ¿sabes?
1: Entonces. Saludos a todas mis matcha latte.
0: <risa> no queremos ofender a nadie. que sea latte. <risa> Somos la, la vieja que pide su pumpkin spice latte. Ajá. ¿Ya sabes? Ay, yo sí pido eso. Somos esa vieja, ¿sabes? Sí. Y, y somos felices de hacerlo. Uh -huh. Todo bien, sin ofensas. Y de nuevo, si ofendemos a alguien es por hacerlos reír un rato. No se ofendan. Pásenla bien Break vacacional, tienes alguna historia de terror que te haya pasado Algo que nos quieras comentar de tus bonitas vacaciones Estuviste de viaje eh,
1: Estuve de viaje, fui a Las Vegas, fui muy básica No básica? hice nada así como alocado Ya, ya pasé la época alocada <risa>
0: <Era risa> Hace verdad. un año Estabas alocada en Las Vegas conmigo
1: <risa> Bueno, sí eh, Pero no, estuvo muy básico esto porque fui con Mi familia mm. y entonces era más como De ir a cenar y al show Y al mall y así Entonces estuvo muy leve, vi que tu casa si te rompes la costilla esquiando.
0: Sí, yo tuve una vacación de ricos. Eh, sí. me... Es lo que
1: estábamos diciendo antes. ¿Sí? O sea, le dije, siento que esquiar es una habilidad de ricos. Yo en mi vida he esquiado y siento que me rompería un pie.
0: Jamás me había sentido tan millonario y tan pobre, vez, <risa> ¿sabes? O sea, fue hermoso porque me enteré que a una hora de mí estaba Maluma esquiando. Uh -huh. Entonces, yo... Habilidad a rico, ¿eh? Habilidades ricos. Habilidades súper ricos, ¿sabes? Porque, ay, como que, me acuerdo que en los noventas era súper común de que, ay, vas a ir a Bail, ya sabes. Uh -huh. Y hacían chistes como de que, a Bail la tele.
1: Ay, no, <risa> Ocho si sí,
0: yo era el único que hacía eso. Creo Sánchez.
1: que eres el único. <risa> sí, sí.
0: Eh, entonces eh, cumplí el sueño de ser multimillonario. Eh, estoy muy pobre en estos momentos No tengo para comer, ayuden por favor Voy a abrir bien la de Patreon Para que no se positen algo Y eh, ah, te voy a decir que si sí, hubo una cosa me, no, no me rompí la costilla Porque Dios es grande y bueno Pero eh, me di cuenta Esquiando que mi forma de esquiar es diferente, ¿sabes? O sea, como que la gente esquía y para frenar tienes que abrir los esquís Ah,
1: que haces pizza Haces pizza, ¿No? que ver. todo el mundo
0: lo sabe al parecer Y yo no tenía idea de esto A
1: mí porque me lo han contado pero. Sí, no es... eh,
0: cuando esquías tienes que... O sea, vez... ¿te
1: dicen eso los instructores? Pues es
0: que no fui con un instructor
1: Ah, ok <risa> lo Por cual eso también, error mío. tu costilla Porque ¿Por no soy millonario,
0: amigos <risa> eh, Y entonces se supone que tus esquís tienen que ir como paralelos Lo cual le llaman french fries
1: Ay, Ajá. no.
0: Y para frenar tienes que hacer pizza, o sea, ponerlos en perpendicular, ob oblicuo. No, no tengo idea de ángulos. No sé,
1: como un triangulito. Un
0: triangulito. Entonces, obviamente, pues como hay más eh, espacio del esquí bloqueando nieve, frenas, uh -huh. ¿no? Mi técnica era diferente. Yo iba rápido y giraba todo chido, y cuando quería frenar, me aventaba. Lo cual me dicen no es recomendado, ¿no? Entonces,
1: no, pero aparte se pueden romper los skis ¿no? No,
0: porque, o sea, no sé si ya ahora son así o siempre han sido así. No lo sé, uh -huh. pero de las varias veces, la primera vez que me caí antes de caerme, Gabriel me dice como que, ten mucho cuidado de caerte porque eh, si tu esquí como que gira y así te puedes romper el tobillo. Ay, no. Y yo, ¿qué? ¿Por qué me dices esto Siento antes de...? es
1: muy letal Ajá, esta actividad. Pero no,
0: o sea, al parecer estos esquís ya saben que la gente es tonta como yo. Y entonces cuando me caí, el esquí como que se desbloquea. Ok. Entonces el esquí sale volando y tu pie... Ay, ah, qué
1: bien, sí, qué amigable.
0: Es muy amigable para gente tonta como muy yo. Muy bien. Um, y en la última sí me caí. En la última bajada como ya era como de intermedio. Ya Ajá. no era de principiante porque sí. no me di cuenta y pensé que era bajada de principiante no pude frenar y veía gente y dije voy a chocar contra la gente voy a crear una masacre aquí entonces uh -huh. pues me aventé un poquito para atrás como para frenar y no sé qué pasó que mi cuerpo se compactó y entonces me jodí como el músculo de abajo de la costilla que aún me duele o sea hoy durmiendo como que no, me duermo de ese lado y me duele pero ya radiografía todo bien estamos vivos estamos bien no pasó nada eh, lo que sí te quería decir es que me dio un poco de pánico el hecho de te subes a estos lifts, que son como unas sillitas. Ay, te tienes que teleférico. aventar
1: al vacío, ¿no?
0: Pues no al vacío, pero sí es
1: una mafilita. Para mí es así como un bungee.
0: Pero vi una película hace años que se llama Frozen. Y no me refiero a la de Elsa y Anna. Ajá. Eh, con Sean Ashmore.
1: Creo que sí la vi.
0: Ajá. Y trata de que son tres amigos, Kevin Seegers, el de Gossip Girl, una vieja, y Sean Ashmore, me acuerdo. Y entonces, en la película, ellos tres se suben al lift... Y era como viernes o domingo en la tarde y los esquís cierran como a las 4 de la tarde, 4 cuatro y media de la tarde y ya se acabó. El tema es que como que el cuidador les dice como que bueno, les dejo que sean los últimos en subir, ¿no? Entonces suben al teleférico, pero llega, el despiden a este güey que está en cargo de los lifts y entonces llega su sustituto reemplazo y, y le dice, oye, faltan tres personas. Ah, ok, perfecto. Pero en ese momento llegan otras tres personas. Entonces dice, ah, eran ellos Ajá. y entonces apaga todo
1: y se quedan atorados
0: en el lift, que el lift es como un de nuevo una banquita teleférico que, que está a no sé si 10 metros de altura. O más, no tengo idea. Pero es muy alto. Entonces, eh, entonces quedan ahí y no hay nadie. Y entonces pasan toda la noche ahí. Y es de terror porque de repente cae uno y hay lobos que los buscan y se rompe la pierna. Y, Como eh, en
1: la bella y la bestia. Sí, 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 lit, lit, lit,
0: lit. lit. Solo que aquí sí te a varios. O sea, a dos... Okay. Perdón, spoiler. Ok, alert,
1: solo sobrevive uno. Solo
0: sobrevive ella. Porque es femenino. <coughs> Entonces me daba mucho pánico eso. Y me decían, como de que hay un chingo de gente, no nos van a... Hay gente atrás de ti, ¿sabes? O sea, que no va a pasar eso. Y yo decía, ¿es que qué pasa si? ¿O qué pasa si me voy por un barranco? ¿Sabes? Pues es lo
1: mismo que las montañas rusas. O sea, a mí también me da, por ejemplo, el Kilagüe o esos que, mm. como que te sube como elevador. Me da miedo las que torres. se te levante. El, la cosa está de seguridad que te pone en los hombre, en los hombros porque me han contado no sé si es así como de leyenda urbana Ajá. que si alguien como que se le levantó y salió volando algo así y tú siempre me dan miedo esos y además qué tal que se descompone y estás como por ejemplo en el Batman ubicas Ajá. en la de Six Flags que como que cuando va a empezar como que empiezas viendo hacia el piso y, y nada más, más estás, estás... Ajá. El chaleco. entonces me da miedo qué tal que se descompone en ese momento el juego y te quedas ahí volando
0: no sé, pero mejor no, no pensemos en eso no pensemos en eso y disfrutémoslo <risa> eh, pues sí, ese fue mi pánico de estos, de estos días, y, y estuve en una cabaña y la, y la cabaña había como partes que estaban como de miedito ¿sabes? es que
1: las cabañas en general me dan miedo
0: <risa> sí, pero eh, vaya, esos son mis miedos de rico ¿sabes? o sea, <risa> ya vi, sí, <risa> Qué nunca
1: me tengo. he quedado en una cabaña Ajá. aparte
0: no sé eh, bueno, a partir de eso ¿qué más tenemos que platicar? tenemos que platicar sobre eh, las recomendaciones, Paloma, ¿cuál es tu recomendación.
1: Eh, ah, por cierto, el próximo semana es mi cumpleaños.
0: Sí, es cierto. Ya, sí, ya. ¿Ya? ¿Qué En sí.
1: una semana. Lit. No quiero. ¿Por qué no? Los 26 me aterran No. Siento que después de los 25 como que ya estás... Más cerca de los 30. Me da no, todo miedo. bien,
0: todo bien, todo bien. Te ves de 15, tú tranquila.
1: Gracias. Bueno, eh ay, ah, tengo muchas recomendaciones porque como no nos vimos en muchas semanas. <ríe> ¿Qué te
0: pasa? Nada, me da risa. ¿No se llora? Miedo por los 26.
1: Este ah. Pero es que una, esta la tenemos que comentar porque ya sé que los dos la vimos, la de No te metas con los gatos, el documental sí. de Netflix. Sí. Es una cosa intensísima. Bellísima. Lo amé. Ajá. Son tres episodios, ¿no? Tres
0: episodios miniserie.
1: Y está muy intenso, o sea, si seguramente ya lo vieron y si no, por favor, véanlo, eh, a menos de que sean muy sensibles. Bueno, aunque yo vi muchos anuncios que decían como de, no, pero es que, o sea, yo soy muy animal lover Ajá. de que me pone mal, que maltraten a los animales. Pero no sale nada, o sea, te describen lo que pasa en los videos sí. Entonces no es como que lo estés viendo O sea, gráfico
0: no, no está No Porque pues al final del día es Netflix
1: Pues es lo que me daba miedo, que sí sacaran los videos Porque yo no quiero ver eso, o sea, no quiero ver cómo torturar a un animal
0: Pero si sí te describen
1: Pero se lo describen y, y ya, pero eso es nada más como la introducción, uh -huh. ¿no? Y luego como que ya va Como que uniendo las piezas Para que luego sepas más de esta persona Que no les vamos a contar más Para que lo descubran ustedes Pero se me hace además un tema súper interesante Porque todo está Desde el punto de vista de esta comunidad De gente cualquiera Que nada más estaba en Facebook Y que uh -huh. hicieron un chat Vamos a hacer un grupo para investigar Quién es esta persona que está haciendo sus videos Y al final sí tienen razón de todo lo que encontraron. Los
0: alcances del internet. Exacto. Y Te puedes gusta... volver
1: un detective.
0: Hay dos cosas que me gustan mucho. No, una que me gusta y una que odié. Una, me gusta que sale la cobija San Marcos, la del tigre. Ah, sí. Es, un, es una sí. pieza sí. fundamental de este caso. Me encanta eso. Y dos, no voy a spoilear el final, pero la última cosa que pasa en esto, eh, la señora cara de Pug... Ajá. Te, te Ay, regaña. Yo también lo pensé. Me molesta mucho que me regañen la gente a través de mi televisión. A mí también. Muchísimo. Pero
1: yo también lo pensé, te lo juro, cuando lo acabé de ver dije, es que se parece a su pug. Sí, Porque claro. ella tiene un pug. Sí. Pero también se parece a... Ubicas esos gatos como muy peludos que tienen como la cara aplastadita. Sí
0: y como sí, ojos, cafecito,
1: ajá, no, no sé, sé cómo qué tipo de gato es, cuál. muy bonito, ajá, y se parecía... Sí, la señora que que cada de te verdad.
0: regaña al final, y no, sí. me, no me parece que me regañen.
1: No, yo también la puedo regañar, ella, ella estuvo más mis cuida sí. que yo.
0: Porque además casi se la echan, ¿eh? yo ¿Sí? creo que sí estuvo cerca de morir esa mujer.
1: Sí, pues véanlo o sea, para que Vean. sepan de qué estamos hablando. Ese fue mi primer recomendación, todas son de Netflix, He eché mucho Netflix estas sí. estos semanas. Dracula. Drácula. También Drácula. Drácula. Eh, me parece eh, una gran miniserie. si sí, han visto Sherlock, eh, la de Benedict Cumberbatch, que es de Mark Gatiss y Steven Moffat. Uh -huh. eh, los dos me parece que son brillantes showrunners. Eh, Moffat estuvo muy involucrado en Doctor Who, uh -huh. ya no está, pero antes era showrunner. Y es muy similar a Sherlock en cuanto a que pues como que le dan un giro inesperado a las cosas y como que sí está basado en la historia de Drácula pero como que hay otras cosas que adaptan diferente, entonces está interesante y lo que más me gustó es el protagonista, Claes Vang es un danés que, que o sea, se me hizo impactante su ¿Hotner? su interpretación, no, ah. es un señor es un Yo señor a... ah. o sea, no, ni siquiera es guapo pero okay. como que al final como que sí dices, ay, porque sí es como muy carismático
0: okay. eh,
1: al nivel, por ejemplo, de Benedict Cumberbatch que mm. no es un hombre guapo, pero a partir de Sherlock como que decías, ay, qué pedo mm. ¿No? sí. o sea, como que eh, grandiosa su interpretación y eh, lo único que no me gusta es el último episodio, son tres es una okay. miniserie de hora y media cada episodio los primeros dos me gustaron mucho el tercero tiene como algunos Conceptos interesantes, rescatables, pero en general como que ya se me hizo muy forzado. Okay. Como que ya se pasaron un poquito de vamos a cambiar todo. Oh. Y como que eso ya dije, Meh. pero en general está muy disfrutable, se le echan rápido. Okay. Me gusta, por ejemplo, es que no sé si es un spoiler, pero bueno, hay un personaje de una monja que se lleva la serie, o sea, es increíble.
0: Además es pero como un personaje
1: nada. así súper fuerte, femenino, cool. Ufa. interesante me, me gustó. gusta eso.
0: me gusta eso Dracula Dracul
1: y mi última recomendación que también es anti recomendación pero es como de esa tele ajá como ajá. el otro día que decías de AJ and the Queen ajá. que es de esa serie <risa> bueno de ese tipo de televisión que dices no está buena
0: pero no está buena pero no buena pero
1: lo disfruto porque pues, no tengo nada que hacer eh, se llama Hasta que amanezca es una reality francés okay que se llama Juice y es, es sobre un reality que meten a tres eh, comediantes franceses. Ajá. En cada episodio cambian. Ajá. Y los meten en un lugar embrujado y les ponen como desafíos. Así como okay. de que, bueno, tú, pon tu, uno El segundo episodio se me hizo genial. He visto como cuatro nada más. Pero en el segundo, por ejemplo, era de que, ay, dicen que en esta tina, o sea, en este baño se murió una tipa ahogada, no sé qué. Este, te vas a tener que meter. En la tina, eh, o sea, los mandan solos. O sea, de que están todos en un cuartito Ay, no. y le dicen como de tú te tienes que ir al ala oeste del castillo <ríe> con su lamparita Ay, y, y tienes que hacer el desafío. Entonces ahí tienes algo güey encuerándose <ríe> para meterse en la tina y era parte de te tienes que poner un antifaz en los ojos para escuchar mejor los ruidos que hay a tu alrededor. O sea, como que si sí están medio manchadas las, los desafíos y estaba investigando los lugares y en teoría sí están embrujados. Digo, se nota wow. obviamente también es anti recomendación. Porque se nota que es mucho de producción mm. O sea, como de que De repente suena un ruido Y se notan leguas que lo hicieron los de producción claro. Así de ¡Ah! y ya, ¿Qué fue eso? <risa> pero está padre como el ambiente Y como nada más ver los desafíos Se me okay. hizo divertido <risa>
0: <risa> Muy bien Muy buenas eh, Yo tengo varias, pero la verdad es que dije Las voy a Dejar para otros... Episodios. Ay, no
1: pensé, ¿Por? pero dije no, necesito es ya sacarlas trampa. todas
0: Es mi trampa eh, eh, Tal vez es Witcher
1: Ok, muy bien, okay. me parece una buena recomendación Witcher,
0: ¿por qué? Porque siento que ya, cuando, o sea, ya incluso hoy que está saliendo este podcast Ya pasó mucho tiempo de que salió
1: Ya ¿No? pasó como casi dos, un mes tres
0: semanas, un mes Entonces eh, quería hablar de ella Es como Game of Thrones, si lo hubieran hecho en los 90 Y como esta... Tipo de series de China y Hércules uh -huh. ¿Te acuerdas de China la princesa guerrera? Sí, claro ¿No sentiste un poco eso?
1: Un poco de China.
0: Ajá o sea, Un sí, poco, puede ser ¿Sí, sí. sí Ok, perfecto, puedo hablar bien eh, No sé qué decir de esta serie O sea, no es buena
1: A mí sí me gustó ¿No que es
0: una serie buena? Mm. No, no podrías catalogarla como buena Tampoco es mala Pero eh, ¿Pero qué fue lo que no te gustó? Que hay como muchos clichés no, y como que de repente hay muchas cosas Como malas actuaciones de repente Y digo, Henry Cavill no es como Ganador de Oscar, ¿sabes? <risa> <risa> Pero...
1: Henry Cavill, mi problema, ah, es, o sea siento que le queda muy bien el papel físicamente sí. pero tengo un problema porque está basado en novelas que luego hicieron videojuegos Ajá. yo estoy jugando ahorita el tercer videojuego okay. The Witcher 3 Wild Hunt y literal le copió todo al actor de doblaje o sea todo el tiempo el personaje en el videojuego <risa> es como de hmm", y todo el tiempo hace ese ruido, no. o sea, es como de que está pensando y nada más dice hmm". Y es como, güey, neta... Todo el tiempo Neta, eso es todo el tiempo el videojuego. Entonces, como que a mí me daba risa porque era como... Ah, es como el videojuego, pero a la vez es como de... Güey, o sea, haz tu propia interpretación.
0: No sé, o sea, siento que está como... Como de repente... El primer, el, el, los saltos de tiempo te confunden un poco porque no están muy bien logrados. Siento que.
1: Es que eso está cañón porque abarcan 50 años. Sí. Está, o sea, así como, como que salta y como que no va en una cronología ordenada, sino que de repente lo primero que pasa es como que lo segundo que deberías de ver. Exacto. Y la historia de origen de Jennifer es lo primero que debería de parecer y sale como en el episodio 2. Como o tres. los
0: personajes no envejecen, sí. Jennifer y Gerald, que son los de los dos principales, pues nunca te entiendes cuándo es cuándo, entonces de repente ya están cogiendo, pero de repente no, y de repente ya no se conocen, y de repente sí, y... Eso está un poco confuso La historia de Jennifer hay, hay una parte donde sí se siente Película de Vanessa Hudgens
1: Sí, es como de Cuando la hacen, sienta.
0: Ajá Cuando la hacen bella Y sale en el ball en el... Ah. Perdón que les estoy espeleando Me vale Ya lo debieron de haber visto Pasó un mes. Eh, Entonces hay muchas cosas Sí, de repente El episodio del dragón Se me hizo muy a la princesa guerrera Como que este ah. Medio comedia Medio no eh, El amigo trovador También es como
1: Ay, a mí me encanta La vida trovador ajá, me,
0: me encanta Pero como que no viene no al caso, ¿no? O sea, de repente tratan de ser muy dark Muy Game of Thrones era Pero de repente tienen estos toques muy, muy Clichés noventeros de Comedia, ¿no? Entonces... Se me hace extraña.
1: Es que siento que trataron de abarcar demasiado Ajá. en una sola temporada. Sí. O sea, y está cañón porque son ocho libros, pero también Game of Thrones sí. todavía no son ocho libros, ¿verdad? Porque no <risa> los ha <he> acabado, <risa> no, no, pero ¿Será? <risa> este, no sé cuántos eran, siete, no, no sé. No eh, el punto es que sí, o sea, como que trataron de abarcar demasiado y pudieron haberse la ayudado un poco sí. más leve.
0: No sé, eh, entonces
1: no le puedo... Aunque no es tan entretenido, si se hubieran echado, por ejemplo, más tiempo en Jennifer, me hubiera dado mucha flojera. Sí. Pero Ay, no a sé. su favor puedo decir que, por ejemplo, no he leído los libros, pero sé que eh, como que basan mucho eh, como en, en cuentos... Por sí. ejemplo, no sé, en este caso, no sé, la Cenicienta o Blanca Nieves, uh -huh. pero todo como de un modo dark, o sea, como que ah, lo como retorcido, ajá. Ah, okay. pero, o sea, como que todo así medio retorcido, como que sale mal siempre y como que siempre los humanos uh -huh. son más monstruosos que las bestias. ¿sí? sí. Entonces, como que pues sí, de ahí te sale el tono de, ay, es como Cenicienta y va a ir al baile. Exacto.
0: Está raro. O sea, entonces no está mala, está bien. Véanla. A mí me gustó mucho. Disfrútenla, yo la disfruté muchísimo Ya quiero la segunda temporada, sí la voy a ver Y quiero ver más a Henry Cavill desnudo No lo voy a negar Pero, eh, pero tampoco es una serie Que se va a llevar mis Golden Globes Y no. maravillas ¿Sabes? Eh, no es Game of Thrones No esperen que sea Game of Thrones No, no. lo será, nunca eh, Entonces esa es mi medio recomendación de la semana Es que ¿Sabes
1: qué? Es como la temporada 8 De Game of sí, Thrones sí. Que quisieron como apresurar todo sí. en chinga Y Así. eso es lo que pasa cuando la persona
0: Sí, y de repente hay cosas muy gore.
1: No me gustó la 8 de Game of Thrones, pero sí me gustó The Witcher, pero
0: sí, siento exactly. eso. Entonces, no sé, es mi medio, Digamos que en mi escala de recomendada, no recomendada, está en la mitad. Ajá. No recomendada, una que vi que se llama eh, Infantil, que creo que la viste tú cuando está aquí, The House with a Clock in its Walls, sí. de Jack Black. Uh -huh. eh, me quedé medio dormido y uh -huh. nunca la terminé de ver. No sé si al final lo logran no sé si se salvan no no, no tengo esa idea, la no primera parte
1: se me hizo muy padre porque sí está sí. así como como si fuera escalofríos pero versión más hardcore para niños o sea uh -huh. como que si sí da miedito si eres un sí, niño estaba padre pero ya el final o sea literal no quiero bueno ya me da igual spoiler. es una película muy vieja y no creo que la vean porque es para niños básicamente pero hay una escena en la que Jack Black Tiene cabeza de Jack Black y cuerpo de bebé Y para mí fue too much Qué, Qué
0: bueno que no llegue a esa parte What is this? Sí, la casa con el reloj en sus paredes No se los recomiendo, no la vean eh, Yo soy muy fan de las cosas de terror para los niños Me fascinan Hoy hablaré de un poco de eso en mi caso eh, Como le temes a la oscuridad Y esas cosas, pero en realidad esto no me dio Y está hecha por el güey de Hostal, Eli Roth entonces yo pensé, va a estar buena, ¿sabes? O sea, un director sí. de terror haciendo algo para niños, va a estar bueno.
1: No. A gracias. mí me gustaron varias cosas. Pero no.
0: ¿Realmente verías la secuela? No. Ah, digo. Que no sé si van a hacer, pero como está basado en un libro, pues hay ocho libros y así, entonces podrían hacer ocho películas, que no creo que las... Además
1: hay. tiene buen elenco.
0: Sí, Kate, Bl eh, Kate Blanchett. Kate
1: Blanchett. Kate sí. Blanchett,
0: Jack Black y... ¿Cómo se llama? Este, el de Desperate Housewives, Rex Van de Kamp. No sé. Bueno, ese güey. Ese. <risas> um, y la que sí quiero recomendar, con todo mi ser, ya, o sea, es, llevo horas hablando de recomendaciones, pero la que sí quiero recomendar es Drácula, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es Drácula? Drácula es RuPaul's Drag Race si todo se hubiera ido al mal, ¿no? Ok. Entonces es, está hecho por los Bullet Brothers, que son dos eh, drag queens, pero ellos... En vez de enfocarse en RuPaul's Drag Race están muy enfocados a la belleza y a la comedia, y a que todo sea como perfectito y bonito. Uh -huh. Ellos hacen lo contrario totalmente. Llevan tres temporadas, está en Netflix gringo y por eso la pude ver, pero seguro hay algún link en internet. No se hagan. Sé que ustedes los pueden encontrar y eh, se llama Drácula como Drácula, pero con G de drag y eh, se, está basada en glamour, horror, y suciedad, esos son como sus tres principios
1: okay. Entonces
0: ponen a las 12 Participantes y cada semana las van Eliminando, pero cuando las eliminan hay una Escena de su asesinato
1: Entonces Ay, no. al final en vez de
0: como de Que te vas a tu casa, es como de que ellas están Caminando por la calle y las atropella una Persona o uh -huh. eh, les, Llega uno de ellos y les corta la cabeza y así, es muy gore los retos, por ejemplo, son como Fear Factorescos, o sea, de repente Es como, te tienes que comer tres cucarachas ahorita O tienes que comer vísceras O tienes que tatuarte ahorita lo que diga otro O, o sea, son retos fuertes y, y las queens, pues En vez de estar enfocadas a verse bellas Se tienen que enfocar a verse como Una semana, por ejemplo, puede ser de eh, Del futuro Entonces tienen que ser futuro, pero terror o otras manes suciedad y entonces las ves como eh, maquilladas como si tuvieran alguna enfermedad venérea o alguna enfermedad terrible como con pústulas. granos Lepra, y, piranos, y... lepra uh -huh. y se inyectan cosas así. Está muy creepy, muy psycho y las primeras temporadas son como más underground. La tercera ya se ve mucho más la producción, pero sí, es como la versión dark de las drag queens y está muy divertido. Suena divertido. Está, está interesante. De hecho, o sea, y también hay como drag kings. No nada más drag queens, entonces uh -huh. está bueno ver los sí, retos. Pensé y... en
1: los cumbia kings.
0: <ríe> Están los cumbia kings. Y, y ya, entonces se los recomiendo si la pueden ver. Está en internet seguramente. Dragula. Dragula. Y
1: Dragula. Ya,
0: Dragula. Pues muy bien.
1: Ay, discúlpenos por este largo intro, pero los extrañábamos sí. y necesitábamos hablar de muchas cosas.
0: Había muchas cosas y este que es el podcast favorito de...
1: Robert De Niro. Robert
0: De Niro siempre nos dice quiero más intro. Quiero más intro.
1: Exacto. Quiero
0: más intro. No, no va a ser intro. Mi... <risa> <risa> Hicimos una interpretación pesiva de Robert De Niro.
1: <risa> y es que sí tiene como la boquita hacia abajo, ¿no? Como que
0: y Como los ojos como cerraditos. <risa> <risa> ok, eh, perdónenme. Eh, ya podemos iniciar.
1: ¿Iniciar? ¿Quién va a iniciar? Eh,
0: no, Ñañers, tú... los amamos en el grupo de Ñañaras. Síguenos en Nanaras Podcast, en todas las redes y en el grupo de Ñañers, donde están publicando cosas increíbles y siguieron publicando inclusive. Cuando estábamos fuera del aire. Y tuvimos ñañaritas estas dos semanas. Ojalá les hayan gustado las ñañaritas. Tendremos más ñañaritas más adelante en siguientes episodios o, bueno, siguientes momentos.
1: Eh, eh, empiezas tú, yo no me acuerdo.
0: Asesinos cereales siempre empiezan y te toca ah, a ti asesino okay. cereal. Entonces, estamos listos.
1: Listos. Sí, capitán,
0: estamos listos.
1: Ok, te voy a contar. Esta es una historia muy histórica. Ok. <risa> Tiene. Es una clase de historia. Va a haber examen al final, amigos. Pero eh, me parece un tema interesante. Es la historia de Joseph Mengele, conocido como el ángel de
0: la muerte. Uh, ¿Lo conoces? Bien. No. O sea, me suena el ángel de la muerte, pero no...
1: Ok, Joseph Mengele nació en 1911 en Alemania eh, En los años 20 estudió filosofía Donde quedó muy influenciado por la ideología racial de Alfred Rosenberg No sé quién es Alfred Rosenberg, pero me pareció un dato interesante
0: Interesante decir. <risa>
1: luego estudió medicina y en el 34 se unió al departamento central para la raza y la repoblación ya saben a dónde va esto, en el 37 se unió al partido nazi y se convirtió en capitán de la SS, o sea la fuerza paramilitar del partido nazi, en el 39 se casó por primera vez con una mujer llamada Irene Sean Bain con quien tuvo un único hijo llamado Rolf en el 1944 eh, y en 1943 lo nombraron director del cuerpo médico del campo de Birkenau el mayor de los 40 campos de Auschwitz en Polonia para continuar con sus experimentos sobre genética y eugenesia no sabía qué era la eugenesia pero investigué y es eh, el intento de reproducir, eh, o sea la reproducción humana selectiva como un intento de obtener niños con rasgos deseables considerados superiores o sea esos experimentos que hacían como de ah claro. queremos que tengamos una raza de puros güeros Ajá. Aria. Eh, arios mm -hmm. Eh, Auschwitz, por si no ubican bien, clases de historia, aquí empieza eh, Era una inmensa cárcel de varios kilómetros de extensión Rodeada de alambradas con cinco crematorios y varias cámaras de gas Y albergaba a 140 mil prisioneros Este hombre, una fichita, pidió que seleccionaran a los prisioneros Así que lo que hemos visto en las películas de esa selección horrible Él fue como el que al parecer él dijo, hay que hacer esto él y muchas veces... Bueno, más bien los médicos... Y muchas veces él mismo... Examinaban a los prisioneros que llegaban... Y elegían a los que eran aptos para trabajar... Y a los que debían morir...
0: O sea, era el cadenero... El, el, cadenero. <risa> el, el cadenero de Smith...
1: Eh, entre estas elecciones... Lo que Mengele quería era No sé si se dice Mengele o Mengele Pero yo estoy diciendo Mengele eh, Buscaba gemelos porque quería usar La genética para producir partos múltiples De niños con rasgos arios Entonces los gemelos eran como su principal Obsesión, pero eh, también estaba interesado En gente con heteroctomía O sea, ojos, ojos de distinto Dave color tío, Como Kate Bosworth Es la única que ubico que tiene eso <risa> No me acordaba de ese nombre Llegó ahorita mi <risa> Eh, también estaba interesado en los enanos y en sujetos con anomalías físicas Así que también, ya saben por dónde va esto, era medio científico loco eh, Los que seleccionaba para experimentos recibían mejor alimento y alojamiento Y de hecho dicen que había como una sala de juegos para los niños que había seleccionado él ah,
0: qué chingón, Y qué se hacía llamar,
1: sí, se hacía llamar el tío Mengele ¡Ah, el tío Mengele! Oh, sí, ah. mi vida! ¡Qué lindo! Y les daba, les daba dulces, era muy lindo pero, a pesar de ello, fue responsable de la muerte de un número desconocido de víctimas que él mismo mató a través de inyecciones letales, disparos, golpes y por medio de experimentos mortales. Ahora te preguntarás qué tipo de experimentos hacía. Tengo sí. todo para ti.
0: ¿E ¿Eso y por qué le decían Ángel?
1: Ah, en general era porque era la, de la <risa> El ángel de la muerte. Nada más, no sé quién. Tal vez él mismo se autonombró. Se autonombró. Algunos de sus experimentos eran amputaciones innecesarias de extremidades así casual de ay mira qué pasará si te corto la pierna mm, no pasó nada te dolió no Chilo.
0: no <risa> te dolió
1: también no pasó nada, te dolió. ay no es, es que es horrible es horrible el tema pero está muy callón porque si sí, era un científico loco total uh -huh. otra cosa que hacía era eh, mediante inyecciones de productos químicos intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules o sea como si yo digo mira te voy a inyectar cloro oh, en el ojo ouch. A ver si se cambia azul.
0: No, de nuevo, les recuerdo que a mí no me gusta... ¿Por qué juegan con los ojos?
1: En general con todo. O sea, siento que era un niño frustrado que no tuvo mi alegría. <risa> Juguetes mi alegría con el laboratorio ese. Todos
0: hubiera ahorrado si hubiera nacido en México y hubiera tenido mi alegría.
1: O sea, no tiene sentido. ¿Cómo te va a cambiar el color, el ojo, con inyectarte un químico? Es que está otra cosa que hacía era que a las personas con heteroctomía, er esto de ojos uh -huh. de diferentes colores, les extraía los globos oculares para enviarlos a Berlín para su estudio eh, a los enanos y personas con anomalías físicas les tomaba mediciones corporales, les extraía sangre y dientes sanos y les administraba de forma innecesaria drogas y rayos X, ¿para qué? Para este más... punto siento que es más, Yo... más como de a ver qué más puedo hacer, puedo hacer? Uh, mm, rayos X. O sea, ¿qué? ¿para qué? O sea
0: no es tasty, ¿sabes? O sea, no tienes que Intentar nuevas cosas, no tienes que...
1: Tasty, ¿sabes? O sea, literal lo de sí, La cocina. Sí, ajá o sea, me, me De imagino... nachos ajá. con... Porque
0: ves que tasty luego es como de que Ay, sí, pie con dos ingredientes Sí, este, Chocolate sin harina. Con chorizo Y cosas ajá. que no tienen sentido alguno Este hombre ya llegó, suena Que ya llegaba el punto donde era como de que ¿Qué más puedo hacer sí. en el cuerpo? ¿Sabes? Sí,
1: o sea, es que El maldito era como, pues tengo demasiada gente A mi disposición, qué pues, se me ocurre Hoy? <risa> maldito eh, estaba muy Intrigado por los siameses, así que se le ocurrió coser a dos niños por la espalda para analizar su progresión. O Ambos sea, creó, murieron. Y siames? Sí. Dijo: Hay que coser estos dos, a ver si se pueden quedar así.
0: ¿Y por qué no encontró un siames? No está tan fácil de encontrar.
1: Pues no sé, a lo mejor sí tuvo un siames, pero pues dijo, quiero crearme mi propio siames. Oh, okay. <risa> Como Build si kid. <risa> Crea okay. tu propio Sam siames <risa> Ambos niños murieron por infecciones fruto de la operación. Eh, además era un firme defensor de la raza aria, así que para preservarla desarrolló nuevos métodos de esterilización en mujeres dolorosos y a veces letales. Esto me recuerda a Jennifer en The Witcher. Oh,
0: yeah.
1: <risa> yo creo que hacía algo así, maldito eh, estudió si resultaban viables las transfusiones sanguíneas entre gemelos la mayoría de los que usó fallecieron a causa de las pruebas eh, también inyectó a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos, los nazis investigaron con mucho interés las armas biológicas entonces, pues sí, o sea, de repente decía de, ay mira, tengo aquí, no sé, tifoidea ¿Qué pasará si te la inyecto? Te ¡Ay! Te mal. enfermas de tipo ideal. No.
0: ¡Oh, sorpresa! No esperaba ese resultado. Oh, Apúntalo, diablos. Watson. Entonces, sí. sí. Bueno, no. Gerl... Experimento
1: número tres. Krause. Se enferma. Es un idiota. Eh, para conocer las reacciones físicas y mentales de una persona ante un cambio de sexo, hizo esa operación a niños, principalmente gemelos. O sea, no sé si fue como el precursor, el precursor de los trans. trans, porque dijo, pues, ¿qué pasará? Ah, eh, pues nada. Ahora es niño. Y ya. <risa> Neta era, y tenía mandaba, mucho tiempo. No, no sé, no lo dice.
0: Dejaba.
1: Tenía mucho tiempo libre sí, este pero, hombre.
0: Pero el pedo es que ellos no decidían. Él no. decidía, ¿sabes?
1: Va. Ah, este me pone mal. Okay. Obligó a niños, bueno, a hermanos, a mantener relaciones sexuales no. con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes. No. Ves que Mario Vargas, yo se decía que te salía como cola de cochino en 100 años de soledad. Sí. Sí. A lo mejor decía, tal sí, vez le sale cola
0: de Si <risa> <risa> ¿Sí soy... era Mario Vargas Llosa sí. o está
1: diciendo alguna estupidez?
0: ¿Mario Vargas Llosa? ¿En qué?
1: En cien años de soledad. Años... Ay, no sé. Cien amigo. años de
0: soledad no es de Gabriel García Márquez
1: Ah, sí. <risa> <risa> no sé, no tengo idea. No, seguro no. En cien años de soledad, de quién es. Hay
0: gente ahorita escuchando el podcast. El, el podcast diciendo joven. Ver <risa> es <estup> <risa> Que Gabriel García Es de Gabriel García y este por eso me quedé pensando María Disculpen Mar es el, el naranjo, ¿no? Una Ajá, exacto. Hermanos, chévere, hermanos no,
1: no, no. colombianos, disculpen esta estupidez que acabo de decir, no sé nada. Soy un
0: eh, analfabeto.
1: Con... Bueno, pero en Macondo, Ajá. sí. Macondo. <risa> Oye, no, 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 pero si sí, sí eran 100 años de soledad, lo de sí, la cola de cochino sí, por sí, el incesto. Sí,
0: pero me quedé pensando si sí es real.
1: No, I no. Know. O sea. Es... O sea, sí puede salir como alguna deformidad, pero según yo, después de algunas generaciones.
0: No, porque Monterrey estaría flashado ahorita. <ríe> <ríe> Perdón, amigos, Monterrey. Um...
1: Que ahí sí. hay incesto.
0: Pues es muy común, ¿no? Que el Monterrey se dan a sus primas y así.
1: ¿Ah, sí? No sea, No, sí, sí. Y yo sí. me reí sin saber. Sí. Ya. Sí. Corriendo.
0: No, se supone. O Ay, sea, todo es está el...
1: saliendo mal en este episodio. Lo siento ¿Vale mucho. Vamos
0: a grabarlo, sí. Paloma.
1: De Gabriel García Márquez.
0: X. Si nos quieren mentar la madre, búsquenos. Arroba Paloma y arroba Gumercindo.
1: G Gumercidito.
0: Gumercidito. Ajá.
1: Entonces... Eh como los gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos, Menguele encerraba a algunos y esperaba, esperaba ver cuál soportaba más tiempo la soledad pero imagínate, son unos niños que además ya los separaste de sus papás y están solos ahí, de repente, ay a ver qué pasa si te quito a tu hermano si
0: sí, Esto... tan solo hubiera Nintendo en esa época, o ¿sabes? algo como distrajera
1: hay un documental muy interesante o tal vez debería de guardármelo para recomendaciones de otro, ¿verdad? ¿ya sí. lo viste? Sí, se llama Three Identical Strangers. Tres extraños idénticos. Y es como un tema así como de qué pasa cuando separas gemelos. En este caso eran triates.
0: Wow. Y bueno. Luego muy... pues hablamos a fondo y a detalle de eso. Sí,
1: quiero ah, no? se los pongo en una sí. recomendación. Otra de las cosas que hizo es que seccionó los muslos de varias prisioneras asesinadas para utilizarlas, utilizarlos como material de cultivo en su laboratorio. Güey, ¿por qué no? Neta necesita como un kit no de para. mi alegría. Es no como para. de necesito algo donde echar este cultivo. Agarra un pequeño muslito. <ríe> <ríe> como si fuera un sándwich, güey.
0: <ríe> su taco de muslo
1: <ríe> eh, Obligó a una madre. Madre lactante a cubrirse con esparadrapo, que ya descubrí que es como una cinta de esas de tela como para vendaje. Esparadrapo. Eh, se cubrió con esparadrapo los pezones <risa> para calcular cuánto tiempo podía vivir un recién nacido, nacido, sin alimentarse.
0: ¿Y para qué se cubre los pezones? ¿Nada más no le den? Pues sí, mejor
1: quítanle al bebé. Ya. al bebé
0: ya, ¿qué necesidad de cubrir el esparadrapo? Siento
1: que era como para torturar al niño, o sea, de que le pones así sí, de, ah, lo viera, a ver. pero no puedes. ah, ¿verdad? No puedes. Y bueno, una, una vez finalizadas todas las pruebas, a veces los gemelos eran asesinados y sus cuerpos diseccionados. Porque hay que seguir estudiando, sí, ¿no? Claro. Uno de sus ayudantes dijo que una noche Mengele mató personalmente a 14 gemelos inyectándoles cloroformo directamente en el corazón. O sea, neta, no tenía nada que hacer. Tráiganme otro gemelo. Y ya y era como o sea, otro. Y Hitler
0: le decía como que ay tú dale.
1: Pues o sea, yo la, creo que te sí. Te lo suelta. Yo creo que sí, eran como: vas, pues haz tus experimentos, quiero más arios.
0: Ajá.
1: Si uno de los gemelos moría a causa de la enfermedad que le había inoculado, que también descubrí que es una palabra de, cuando te introducen como alguna enfermedad que crece y se reproduce. Oh. Eh, entonces, si después de que le inyectaban tifoidea se enfermaba, entonces mataban al otro.
0: ¿Y ¿Por qué? <risa>
1: <risa> ya. Por un bolero. <risa>
0: Ah, ¿cu porque... ¿Cuál de ustedes dos quiere la tifoidea? ¿Tú? Oh, ok, te vamos a matar al otro Es, es como, es como la, la peor catafixia de la historia ¿sabes? Es como, a ver,
1: ¿qué te va a pasar? ¿Te vas a enfermar o no? Te enfermaste, te enfermaste pum, mátalo al otro. O sea, es bueno, No tiene triste. sentido Ajá. Y porque quería realizar informes comparativos post-mortem O sea, como de, a ver, este se murió de tifoidea ¿Qué, qué pasa aquí en su intestino? Y este se murió, de se murió porque lo maté mmm, Se ve diferente <ríe> Conclusión, uno fue asesinado Conclusión
0: es ¡Diferente!
1: ¡Diferente! Realizó experimentos en aproximadamente 3.000 gemelos... ...de los cuales solo sobrevivieron 200. Una semana antes de que los soviéticos llegaran a Auschwitz... Eh, Mengele huyó junto con otros de los médicos que estaban ahí... Uh -huh. ...huyendo como cobardes... ...y unos meses después cayó como prisionero de guerra... ...a manos del ejército estadounidense... ...pero como había mucha desorganización... ...y no tenían bien registrado su nombre como criminal de guerra... Lo no dejaron ir eh, Obtuvo documentación falsa Y escapó a Italia Y después se fue a Argentina Y su esposa se rehusó A irse con él Así que se divorciaron En el 54 eh, Este bello ser Del inframundo Estuvo en Argentina En Uruguay Y en Paraguay uh -huh. Y eh, el nombre de Mengele se mencionó varias veces Durante los juicios de Nuremberg Pero las naciones aliadas estaban convencidas de que se había muerto Porque la esposa y la familia de este hombre decían No, sí, sí, falleció eh, <risa> Sí, 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 es cierto <risa> Te lo juro Sin embargo, en Alemania, los cazanazis No sabía que existían cazanazis Y me encantó ese término Me encanta Debería haber una película de cazanazis
0: ni ni Casino, sí,
1: seguro sí hay eh, En Alemania los casanazis Simon Wiesenthal Y Hermann Langbein.
0: Muy bonito tu acento Estaban...
1: Gracias Estaban <risas> recogiendo información de testigos Sobre las actividades del médico de Auschwitz Y durante su búsqueda eh, Se encontraron que se había casado Bueno, que, que estuvo en, en Buenos Aires Y que se había casado y todo Y entonces estuvieron como buscando Como... Eh, ponerle una orden de detención en Argentina y que iniciaran un trámite de extradición pero descubrieron que ya se había ido de Argentina Ya estaba para entonces viviendo en Paraguay eh, También el Mossad Que es el Servicio de Inteligencia del Estado de Israel Estuvo buscándolo mucho tiempo Pero pues también como que Algunos dicen que sí dieron con él Pero como que ya no era tan relevante Porque ya estaban como más bien en conflictos con Egipto Entonces como que el Mossad se enfocó en otras cosas Y otros dicen que pues nunca lo encontraron Porque no, pues se murió, quién sabe qué le pasó eh, El punto es que este hombre Estando en, en Sudamérica Conoció a un simpatizante nazi, Wolfgang Gerald, ¿Es como Gerald, ¿Sí? Gerhard Gerhard Gerhard, Gerhard. Eh, lo ayudó a cruzar a Brasil estuvo viviendo en Sao Paulo y tiempo después Gerhard regresó a Alemania así que tuvo que dejar sus documentos de, de identidad y se los dio a Mengele así que Mengele adoptó su identidad eh, su hijo ¿te acuerdas que tenía un hijo? No. Rolf visitó a su padre en el 77 en Brasil y dijo que ya estaba muy deteriorado y decía que él nunca había hecho daño a nadie solo había cumplido con su deber ay pobrecito <risa> en el 79 mientras visitaba la playa de Bertioga cerca de Sao Paulo eh, Mengel estaba nadando cuando sufrió un infarto cerebral y se ahogó fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt y en el 85 exhumaron sus restos y a través de su dentadura lo identificaron. La familia se negó a repatriar, repatriar los restos a Alemania y estos permanecen almacenados en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo, donde son utilizados por estudiantes de medicina forense. Lo cual me parece bien, porque es como de quería hacer experimentos, ¿no? <risa>
0: <risa> Bruto. Bruto. Este... Entonces, pues
1: ya están experimentando a veces con sus restos. ¿sí? Qué bueno. Pero me da coraje porque al final O sea, huyó, estuvo 30 años Escapándose de la justicia Nunca lo ejecutaron sí, Y simplemente y estaba ahí ajá, nadando Bien feliz Bueno, y ahí estaba ya le había dado antes un infarto cerebral O algo así, entonces ya estaba como muy
0: bueno, Deteriorado,
1: pero, pero estaba pero viviendo La vida en Brasil Se
0: echó sus cortes de carne y sí, bailó tango güey, feliz picaña
1: Con su picaña y su caipirinha La chica
0: de Ipanema uh -huh. Ya no grité. No. Ya no grité para que... Se volvió a caer nuestro set, amigos. Tengo que cambiar el Durex de eso. Bueno.
1: Eh, esa fue la historia del ángel de la muerte... Que huyó y pues está en Sao Paulo.
0: Dios mío, santo, qué terrible persona. Me das quito. Qué terrible, porque, o sea, no se sabe a cuántas personas mató. Pudieron ser. Pues no. Pudo ser el asesino, serial más fuerte del universo.
1: Pues es que tenía como un menú abierto, así sí. como buffets. y Carta libre. Carta Ajá, blanca, haz lo que eso. quieras, sí. Como de, ay, sí. va a servir para ser más arios. Ah, huevo. Hagan lo que quieran Y además pues era eh, O sea Tristemente era un campo de concentración O sea era como de pues, Los vamos a dar para que trabajen O para que se mueran eh, Hazles lo que quieras
0: Muy triste No me cae bien me cae,
1: <ríe> Muy triste Pero gracias
0: por eso Qué bonito Una
1: clase de historia rápida
0: <ríe> No y, y vamos a continuar Este podcast se va a volver Histórico O sea no histórico De que va a ser histórico Sino de que va a ser de historia Yañaras histórica <ríe> Porque Yo también Voy a hablar de algo de historia En esta ocasión Pau Voy a tomar un trago. Ok. En esta ocasión, Pau, eh, quise regresar a mis raíces, a mi tierra, uh -huh. a mi Natalia, la de que llevo dentro. Uh -huh. Y voy a hablarte sobre una criatura mitológica que forma parte de, de nuestros orígenes, de la historia de México y de otros países de Meso Mesoamérica.
1: ¿El chupacabras?
0: No. Transportémonos siglos atrás para saber la historia de los que ahora usan como insulto los nahuales. Ok. Uh, estoy muy emocionado. Los porque...
1: Nahuales son los que cambian de forma, ¿no? Sí, Ay, sí, quiero saber más de ellos.
0: Eh, estoy muy emocionado porque soy como, como... que siempre me da mucha hueva el tema de la historia. Planeta. neta. Uh -huh. Pero ahorita estuvo. O sea, padre. te dio wea, mi historia. No, ah. no, no, no. Me refería a historia de nosotros. Ah, ajá. ¿Sabes? Como de que de culturas y así. No soy muy bueno con esas cosas porque no las entiendo y no, no le encuentro el gusto. Perdón. Como
1: yo con Mario Vargas Llosa.
0: Exacto, como tú, Mario Vargas Llosa. Eh, Soné
1: es... muy, muy legally blunt. ¿no? Somos
0: básicas. Somos los machalates de los podcasts. <risas> Déjalo ir. No pasa nada. Eh, entonces, siempre como que vas al Museo de Antropología y como que. No sé, tú eres un poco más como clavada en esos temas Pero a mí me da un poco mucha hueva Entonces, cuando empecé a leer sobre los Nahuales Dije, hijo, ¿en qué me metí? Y después encontré una pasión que no sabía que tenía Por las culturas mesoamericanas Ok Y ahora soy historiador
1: Me a ver.
0: Bueno, eh, bueno, la parte bonita de la leyenda de los Nahuales Dice que cuando nacemos todos tenemos un espíritu animal O un tonali o toná que nos cuida y protege durante nuestras vidas
1: Es como en la serie esta De His Dark Materials sí, 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 Que justo. tienes un animal acompañante justo.
0: Estos animales eh, espirituales Salen en tus sueños y te guían O son similares a ti ¿no? mm -hmm. ¿A qué me refiero con esto? Si tu espiritual es un como turbo canario gigante Es probablemente porque tú Vas a cantar muy bien o tienes una muy bonita voz ¿Sabes? Como que mm -hmm. los rasgos Se parecen a los tuyos Si recuerdas la película de Coco Uh -huh. Por eso me encanta mi investigación, porque vi coco una vez más. Mamá Imelda tenía a Pepita. Pepita era una librija enorme, parte jaguar, parte águila con ¿Sí? cola de lagartija. Sí. Bueno, pues ese era su animal espiritual, ese era su eh, Tonali o su Toná. Eh, en el mundo mágico de Harry Potter estaban los patronos, uh -huh. ¿no? Que también era similar. Harry tenía un siervo. Eh, Ron creo que tenía un. No me que tenía Ron. Yo tampoco. Hermione tenía un Ferret, un cuyo, ¿no? ¿Alguno de ellos? No, tenía ya no un cuyo. me
1: acuerdo de nada.
0: No me acuerdo. No. Eh, entonces, esto obviamente me dio FOMO y dije, ¿cuál es mi animal espiritual? Y entonces, ah,
1: hiciste el examen del patrón.
0: Hice como 47 exámenes distintos de animales espirituales. O okay. sea, mi investigación yo creo que tomó media hora y mi búsqueda por mi animal espiritual tomó como hora y media, uh -huh. ¿sabes? Eh, entonces, hice mi búsqueda de animales espirituales y después de... Fueron ocho quizzes que hice distintos, porque en el de, en el de los Potter... Pottery Moore y esas Ajá. cosas, tenía un gato.
1: Ay, yo no me acuerdo cuál es el mío.
0: Un gato montés, una cosa así. Pero después me salió en otros que soy un búfalo, un oso, un perro o un delfín. Ah, muy variado. Ajá, esas son como que las opciones que me dieron distintos quizzes
1: Ay, mejor el oso, está más...
0: Personalmente, Ajá. creo que soy eh, oso o delfín. <risa>
1: ok.
0: Siento que, siento que esa es mi vibra, como que de oso o delfín. Ajá. Eh, búfalo perro, no sé, no estoy muy seguro.
1: Creo que del fin, del ¿Me das del Sí.
0: Ok. ¿Tú qué, qué sientes que serías? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es tu animal espiritual?
1: Como un jaguar.
0: ¿Jaguar? A ver, sí,
1: <risa> sí, me gusta. Una cougar.
0: Sí me gusta. Sí siento que eres como jaguar, me gusta.
1: Sí, Como sí, pantera, como. Un celote
0: Un celote. Son muy bonitos.
1: Sí, un ocelote.
0: Está bien. Eh, regresemos a los nahuales y a los toná. Si te mueres, cuando te mueres, se muere tu toná, se muere tu animal espiritual. Uh, uh -huh. que te guía. Pero se supone que hay personas que están tan conectadas con su animal espiritual Que se pueden transformar en ellas Entonces, estas personas o brujos Son lo que más comúnmente se les conoce como nahuales Estas personas que se pueden transformar en su animal espiritual Existen seis niveles de nahualidad O sea, no
1: te puedes transformar en varios animales Solo en el que te toco
0: Ahí existen seis niveles
1: En el que te toco En
0: el que te toco El primer, vos te vi una imagen Ajá que decía como seis niveles de nagualidad. Y entonces en la primera es como, ponte tú que tu visión se mejora. Uh -huh. Digamos que me voy a transformar en águila. Tu visión se mejora, ¿no? Entonces, nivel 2, como que tus manos y tus facciones ya empiezan a hacerse un poco más eh, de águila. Nivel tres, este, más águila. Nivel 4 ya eres un águila. Nivel 5, empiezas a adoptar de otros animales. Y nivel 6 es como, eres como un espíritu. Como okay. que en forma de. Ese animal y diferentes animales. Pero Entonces, puedes
1: volver a tu forma original.
0: Sí, ¿no? los Nahuales pueden volver a su forma original.
1: Bueno, me estoy adelantando. Pero. Entonces
0: eh, <risa> puedes agarrar elementos de animal como visión de águila, oído de ocelote. Eh. o alfato del lobo y siguiendo con full transformando en el rival y después te transformas en el alebrije que te digo con varias habilidades y por último ser el, est el espectro este raro, hay muchas definiciones de Nahual porque eh, pues varias personas conforme ha pasado la historia lo han definido de distintas cosas, algunos dicen que significa esconderse u ocultarse otros dicen que significa disfraz o vestidura y eventualmente, en 1571, eh, un lexicógrafo español que se llama el fray Alonso de Molina, que investigué, no tiene nada que ver con el gordo de Molina, del gordo y la flaca. Ay, no. De nuevo, mi investigación me lleva a lugares extraños.
1: Eh, definió
0: la palabra Nahual como un brujo transformador. El uso temporal de un animal u otra forma para realizar brujería con fines dañinos.
1: Ah, o sea, son malos los Nahuales. Ahí está el tema.
0: Y ahorita vamos a empezar. Ahorita voy a entrar al tema español. Porque es un tema que me molesta. Okay. ok. Pero bueno, se supone que los Nahuales están protegidos por Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el jaguar o coyote que es el dios de la oscuridad. Uh -huh. ¿no? Y la contraparte es eh, Quetzalcoatl, que era la serpiente, que uh -huh. es el dios de la luz y la fertilidad. ¿no? Entonces están estos dos que son como que el Pokémon luna y sol. Ya sabes de que... Eh, no me sé el nombre de los Pokémon. Sword y Shield Entonces, sí. es, es, es Imagínate un pokémon de, de Animales aztecas No
1: habrá uno, tal vez sí hay
0: Seguro sí hay, sí. hay uno que es como el ¿Cómo se llama? el que nada el ¿Squirrel? Que... No, el bonito que nada Mexicano, ajolote Ah,
1: hay un ajolote Hay un ajolote. ajolotemón
0: pero no me acuerdo cómo se llama Bebe. Eh, Bueno, básicamente muchas culturas precolombinas como los mayas Me encantó
1: tont... que hiciste sus bigotitos, sus bigotitos. que tiene. <risa> Como al lado de
0: la cabeza ahí. Sí. <risa> eh, muchas culturas precolombinas, como los mayas, toltecas y mexicas, tenían dioses que se transformaban en animales. Entonces, los nahuales era algo muy conocido eh, en muchas culturas eh, mesoamericanas. ¿Cómo se transforma? Hay varias historias. Unos dicen que el brujo se queda dormido y su espíritu se mete en el de un animal, cual brand Stark de Game of Thrones. Uh -huh. Y que para que nadie se le acerque, el Nahual tiene que dar siete volteretas. Cual gimnasia medallista olímpica rusa.
1: Ajá.
0: No sé para qué. Y con eso ya no se le acercan. Segunda, o sea,
1: no. ¿Quién da vueltas? ¿La persona el o el animal?
0: No está muy claro, pero según yo el animal. Como que da vueltas.
1: O sea, a ver, tú estás... Yo estoy en mi cama. Ajá. Me duermo. Y dices, voy a transportarme a o sea, mi delfín." Me berfín. transformo en
0: un animal. Y el animal tiene que dar siete volteretas para que nadie se acerque a mi cuerpo.
1: Ah, pero Tú, tu cuerpo no cambia como de hombre no, lobo. No. O sea, Bran Stark. Sí. Tu cuerpo sigue Carl ahí. El Three-Eyed Raven. Ajá. O sea, tu
0: cuerpo sigue tu ahí. conciencia
1: se pasa al cuerpo de un animal. Exacto. Pero puede ser cualquier delfín o siempre es el mismo.
0: Según yo, depende de tu nahualidad De qué tan nahual eres. Ok. ¿Sabes? O sea, si eres como Master nahual Ultra, no plus ultra, <ríe> sí. eres como que. Yolo, ahorita soy una mariposa. Yolo, ahorita soy una serpiente. Yolo, Ajá. ahorita soy. Y,
1: y eliges al el que tú quieras. Ajá.
0: Eh, pero si eres como un agua principiante, es como que nada más tu animal y ya. Esa okay. es la versión 1. Segunda teoría es que el brujo desaparece y encarna en el animal que es afín como si fuera un avatar. ¿No? Okay. ¿No? Entonces eh, ahí sí desaparece, desaparece el cuerpo uh -huh. y ya nada más como que despierta en el cuerpo de animal.
1: ¿Y a dónde se irá el cuerpo?
0: y se va como cual Avengers Endgame. No me quiero ir Señor Stark ajá. y desaparece.
1: Esta no me gustó tanto, me gusta ver la tercera.
0: Y la tercera es que se fragmenta cual película de hombre y lobo, ya sabes que son muy gráficas y entonces se quita partes del cuerpo. Ay, ajá, y gore. se empieza a transformar como muy gore. Y eh, estas partes del cuerpo Las esconden en algún lugar Y entonces dicen que si tú checas Cuando un Nahual se está transformando Y ves dónde esconde sus partes del cuerpo ah. te, Si te robas una de esas Lo matas Porque no puede regresar a su forma original Porque ya no tiene todas sus piezas cual rompecabezas.
1: Pero y si es un oso y te ataca Te mata
0: No, porque <risa> el punto es que estés como escondido en matorral Lo ves transformar, <risa> ves dónde esconde sus osas, Ya cuando se va,
1: okay. agarras,
0: robas su <risa> Intestino o su brazo o su mano te la llevas y cuando él regresa a desnaualizarse que es una palabra que acabo de inventar eh, pues se está poniendo como otra vez sus cosas y ya no tiene mano entonces no puede entonces no okay. puede volver a hacer eso entonces es un
1: excelente plan de matorral
0: es un plan matorral esas son las tres como versiones que existen de los nahuales
1: la primera fue mi favorita
0: okay sí la Bran Stark siendo
1: o sea se me hace más creíble sí
0: Vemos. Yo pensaba
1: que te podías transformar literal. O sea, pues sí, como que de repente ya ¡piu! ya soy un ave. Así.
0: Ahora seré ave.
1: ¡Piu!
0: Como los hermanos gemelos, los hermanos fant ah, los sí. gemelos fantásticos. Ajá. En forma de águila. Ajá. Y en forma de... Pensé en que llama? era algo así. ¿Qué, qué, qué molesto era eso. Si saben lo que estamos hablando es de los... De gemelos team, fantásticos. Gemelos fantásticos. Así, ¿no? o sea, que era una novela. No, novela no. Era ah, una serie animada noventera. Sí. Que también aparecieron en Teen Titans. Los vi hace poco. Sí. Teen Titans Go. Y eran unos gemelos que chocaban sus anillos de poder. Y ella se podía transformar como en animales. En el animal que quisiera. Y él en cualquier estado de agua. Lo cual es la cosa más estúpida del mundo. <risa> en forma de hielos. Y la otra de que mastodonte. <risa> o sea, ¿Qué culero de Power realmente. Ranger. Sí.
1: Tres
0: y en Tintitans Go lo ponen a él de recepcionista porque en realidad no sirve de nada. No va a
1: hacer nada. <risas>
0: um, bueno, ahora, en otros países, como te decía, hay cosas similares. Se les denomina chamanismo. El nahualismo es un fenómeno que solo existe en México. Es propio de nosotros. Okay. En varias partes del país los llaman de forma distinta dependiendo de su cultura y tienen sus propias leyendas. En mi bellísimo Yucatán, por ejemplo, los llaman los guay. Y tienen leyendas como la del guay chivo Que es eh, que hay personas demonizadas Que se pueden transformar en chivos Para asustar a la población Son entes negros con cuernos y ojos brillantes Que buscan atemorizar a la gente cuando cae la noche Y les gusta embestir violentamente A las personas okay. Entonces, ¿Cómo se un... escribe guay? U-A-Y, pero también lo han puesto H -U -A -Y. Okay. Entonces, hua H-U-A-Y Como Huawei ah. <ríe> 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 Es como un chivo gigante nocturno Que le gusta taclear a la gente por diversión. Okay. Veracruz, son súper creyentes de que hay personas que se transforman en aves como tecolotes o guajolotes y dicen que si un ave de estas...
1: No es como las lahuelpuchis o hizo esas... Similar, sí. Ajá.
0: Entonces, dicen que si ves un ave como un guajolote o un tecolote que se queda en tu casa y como que está ahí mucho tiempo, que en realidad no es un ave, sino es un agual que busca un mal para uno de los habitantes ah. de la casa.
1: Pues mira, yo acabo de jugar el de Untitled Goose Game Ajá. y eres un ganso malo. Malo. Quiero jugar muchísimo Así que siento que podría ser un Nahual disfrazado de Gans.
0: En realidad sí, porque tú estás jugando como el Gans. Entonces es una forma virtual de que eres Nahual.
1: Nahual, sí. Hay increíble.
0: Nahualenial eres. Exacto. Y el último ejemplo, porque no quiero aburrir, porque hay muchas historias y muchas leyendas dependiendo de dónde estás y qué cultura existe. Los huicholes que están en Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango los llaman Maraacames que son brujos con el poder de transformarse en animales para defender o atacar algún mal. Ahora, ¿qué hacían los Nahuales en general? El tema es que en un inicio nada más robaban semillas y gallinas, ¿no? Uh -huh. Pero entran los españoles, llega el, vir el virreinato, uh -huh. y empiezan a masacrar toda nuestra bella cultura indígena, y empiezan a introducir la religión y sí. varias cosas. Entonces, cambiaron las cosas y dijeron que por las noches los Nahuales mataban animales y No, los españoles mataban animales Ajá. en las noches y en la mañana, o oh sorpresa, eran cadáveres humanos Entonces decían que eran Nahuales, que en realidad ellos habían matado animales, pero que en la mañana ya eran cadáveres humanos Ajá. Lo cual se me hace una mierda, porque seguro los españoles cazaban indígenas en la noche... Cuando nadie se daba cuenta y en la mañana era como de que, oh, Verancio, eh, que se ha transformado en un ocelote, ¿sabes? Digo, el ocelote que cacé ahora es un humano. Y en realidad eran unos hijos de puta que nada más estaban masacrando a culturas indígenas. Tal vez. Esa es mi teoría. No se ofendan españoles, como que ya pasó esto, ni siquiera creo que nos escucharon en España, entonces no importa. Pero... Eh, el tema es que la gente súper creía en ellos O sea, la gente indígena Entonces protegían mucho a los Nahuales Y los españoles empezaron a demonizarlos Y villanizarlos Y crearlos como los malos de la historia eh, Otro español más adelante Bernardino de Sabún, En su libro Historia general de las cosas de la nueva España Para que vean que sí tengo fuentes
1: Ay, hey. Hoy investigué Ay, guay Ay,
0: guay <risa> eh, eh, pone en su libro El Nahuali propiamente se llama brujo Que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños
1: Y el Tlahuel Puchis Es algo así Entonces Ajá.
0: empiezan ya como que a crearlos como malos y maléficos eh, Ya son chupaniños Y dicen que también hay buenos y malos Que los buenos te ayudan y saben de hechizos Mientras que los malos engañan a la gente y los dañan Entonces en temas extraordinarios eh, Este español dice Que existen Doctor Stranges y Lokis
1: Ok ¿Ya?
0: Ajá. <risa> <risa> Eh Estamos hablando que en un inicio eran guías y compañeros espirituales y tu alter ego animal y todo perfecto. Y, eh, cual Power Rangers, ¿te acuerdas? De sí. que, pterodáctilo de ingredientes de sable, o sea, que eran chidos. Y después ya eran como un pacto con el diablo y son malos y son brujos. Entonces, no está padre. Hace 500 años, eh, empezaron a chismear que los Nahuales empezaron. empezaron a chismear. Se, se empezó el chisme. Empezó
1: el chisme.
0: <risa> eh, la paticha podía hace 500 años. Ajá. Eh, dijo que se aparecían a castigar a los humanos impuros de corazón, mentirosos y lujuriosos, mientras que también había mujeres nahuales, nahualas, que eran hermosas pero tenían cara de, cabello, de caballo y seducían a los hombres. Sarah Jessica Parker. Hermosa calle. Sí, cara de, hermosas, pero con cara de caballo. Sarah Jessica Parker, latinas, ah. que seducían a hombres. Por último, eh, quise saber qué pedo con los nahuales, porque están desaparecidos más que los Osborne. Entonces, me puse a buscar en San Google y en 2014. Circuló un video, o sea, esto estamos hablando de seis años, bueno, okay. cinco años y sí, cachito. Eh, había un video que atraparon a un Nahual. Entonces Alan Loranca, que Alan Loranca es un experto en Nahuales. que ¿Cómo <risas> llegas a ese tema? No lo sé. Quiero ser yo un Alan Loranca en mi futuro. Eh, dice que lo más seguro es que sea falso porque los Nahuales cuando mueren regresan a su cuerpo humano. Okay. Y el video que vi que está en YouTube uh -huh. es una locura, es un... Te acuerdas de las sirenas de Harry Potter cuando el torneo de los sí. tres magos y eso Ajá. Que son como que feas y con los pelos así ¡Ah! ¿Sí? Así, esa imagen que tienes, pero ponle en vez de, no me acuerdo si tenían como colita de sirena o que tenían abajo Pero del ombligo para abajo es una serpiente, Ajá. gigante, o sea, no bueno, gigante, pero grande Entonces son como mini, así, con color. y entonces es un cadáver de uno como que ¡ah! así, como que asustando
1: ¿Pero está vivo en el video? No, está
0: muerto, está como disecado. Ajá. Entonces dicen, ah, atrapamos un Nahual y está muerto así. Y se quedó como muerto intertransformación.
1: transformación.
0: Ajá. Eh, pero Alan Loranca dice, no. O sea, cuando se muere un Nahual, se vuelve a ser humano totalmente. No puede ser que se quede a media transformación. Como muere.
1: los hombres Lobo, se los vuelven lobo? otra vez hombres.
0: Entonces, ¿O eh, pues, no sé. en 2016, dos años después, también circularon unas fotos de que habían atrapado un Nahual en Veracruz. Y es una foto súper creepy De un coyote muerto Como que con el degollado Y en las patas Son, en las patas de adelante Son dos manos, tiene dos manos Y en las patas de atrás tiene como piernas Ay no, ajá, como de niño
1: ¿Y no puede ser Photoshop?
0: Yo creo que es Photoshop, o sea, yo lo La neta lo vi y dije, lo puedes Ni siquiera se ve bien hecho el Photoshop uh -huh. Pero bueno, circuló este tema También está en YouTube, eh, si quieren buscarlo, está como, atraparon un nahual en Veracruz. Y el otro es como, atrapan eh, hablando de nahuales, una cosa así. Y está, eh, Alan Loranca en un, como, talk show mañanero, como hoy, una cosa okay. así. Y ahí es donde aparece el video de la serpiente nahual. Eh, Reales o no, mi búsqueda y mi investigación termina el día de ayer leyendo sobre los Animorphs. ¿Te acuerdas de los Animorphs? Me mm, suena. Libros noventeros que después se volvieron una serie de televisión fallida de dos temporadas
1: uh -huh.
0: con el horey de Sean Ashmore, que es el que salía en Frozen, uh -huh. la película de terror de los kids, que también Ay, era Iceman Gen... de X-Men.
1: Ah, ya, sí, 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 ya Ajá, sé quién Bobby, es.
0: Bobby de, de los X-Men. Sí. Bueno. Eh, el tema es que los libros los estaba leyendo. O sea, estaba leyendo como pedazos de los libros. Están jodidos. Son libros para niños. Uh -huh. Pero incluyen. Asesinos seriales, canibalismo, desmembramiento, zoofilia, invasiones alienígenas, tortura gráfica, guerra, masacre, locura, asesinato y suicidio. ¿What? Y son libros para niños. ¿Por? Porque tratan de es de una raza alienígena que eh, o sea son cinco de cuatro o cinco adolescentes uh -huh. que están como que viviendo su vida tranquilos, eh, están en la secundaria una cosa así y eh, de repente llegan unos alienígenas que son como babosas verdes gigantes que, okay. que quieren invadir el mundo y se le meten a la gente a través del oído ah, y los controlan y entonces uh -huh. para matarlos luego cortan cabezas a la mitad de humanos y ahí están los.
1: ah qué asco. Ajá.
0: Y entonces llega otro alienígena que les da poderes a estos cinco humanoides, no humanos adolescentes que se pueden transformar en un animal tocándolo. Cuando lo tocan como que. Ah, ya sus sé poderes.
1: cuál es. Sí. Pero era una serie live action. ¿no? Era una serie live action, sí. pero primero
0: fueron libros. Los libros eran. Uno muy... se
1: transformaba en pantera negra. Sí. ¿no? Y uno en tigre. Sí, y ya así. me acordé.
0: Y este y eran súper creepy porque si ves las, las portadas de los libros, eran eh, como que un niño y como que lo iban deformando hasta que se volvía iguana. Ah,
1: ya sé cuál Ya sabes sí, cuál era? Sí, O sí, se, sí.
0: se transformaba en dragón. Y, este... y la serie era igual. Pero era súper creepy porque si. Lees hoy en día los libros. Uh -huh. O sea, hay un episodio así de que, que te narran a detalle cómo le quitaban los órganos de una persona. En otro, cómo lo torturaban. En otro, cómo había un asesino serial alienígena también. O sea, okay. y eran libros para niños. Entonces, uh -huh. como que me quedé pensando. ¿Todo por eso, bien con el
1: autor? Por eso estamos <risa> jodidos.
0: Los niños de los 90. Ay, ¿sabes? quiero
1: buscar Animorphs.
0: Pero ya, sí
1: es súper noventero eso, ¿no?
0: Súper noventero. Animorphs. O sea, la serie es del 2000. O Salió en el 2000 yo tendría unos, no sé, ocho años.
1: ¿Ya tan grande?
0: Eh, sí. 93... Sí, siete años. Siete años, ah, pues años. Sí. Algo así. Eh, y entonces...
1: Sí, ¡ay, no! Ya lo dice. los sí. gente que está escuchando el podcast. Se convierte en un French Poodle ¿Ves? Niño. Es súper
0: creepy. Entonces, estos serán los nahuales eh, de la nueva generación. Nahuales Generation X.
1: Ay, me encanta.
0: Y ya, ahí termina mi Ay, historia pues, de los sí, nahuales.
1: Sí, los nahuales sí me dan como miedito. Sí. Un poquito, sí. Yo Alguien me contó no? una vez como de. Como de que conocí a un nahual. ¿Cómo? O sea, de que. Al brujo. No sé, o sea, Luego, como que conocí a alguien Que conocía a un Nahual Y yo y ahí supe que era un Nahual Pero yo, ¿qué es eso? Ya me contó Y yo, pero, o sea, es real Me dijo, pues se supone <risa> no, sé, no sé, voy yo, a investigar más
0: Yo, o sea, no le tengo miedo Pero además me encanta porque en los comentarios De los videos de los Nahuales ponía como de que Hay puertas que nunca deberían haber <risa> <irse>. <risa> Y señores así de No se metan con eso, es del diablo <risa> Eh, pero yo creo Tengo una ferviente creencia que, que no son malos Que son parte de nuestra cultura Y de nuestra identidad Y nuestro sincretismo cultural uh -huh. Y que en realidad eh, Eran buenos Eran personas que desarrollaban habilidades Sobrenaturales O las que no estamos acostumbrados el día de hoy Y, eh, y eran buenos Y los españoles llegaron a mentar madres Porque no no encajaba con su idea de cómo debería ser el mundo, que es la religión, y ya. Entonces. ¿Pero
1: crees que. O sea, como que cualquiera puede ser nahual? ¿O solo es como un grupo selecto? De decía personas? que había un grupo
0: selecto, pero que todo el mundo podía desarrollarlo. Ok. Nada más que tenías que prepararte y tenías que. O sea, que si estar yo estudio importante.
1: para ser nahual, ¿puedo convertirme algún día?
0: Primero que nada necesitarás saber como náhuatl. Nahu ¿No? Y... O
1: sea, necesitas conocer a un Nahual primero Para que te diga qué hacer, ¿no? Yo
0: supongo que necesitas aprender nahuatl O alguna eh, lengua Para meterte en un pueblo real Indígena Y ahí yo creo que ahí ya te presentarán un Nahual O sea, ya deben de saber como que Ah, ese conoce un Nahual O ese, es... ya sabes uh -huh. Y ya ahí te empiezas a preparar para ser Nahual Pero Me acuerdo que Nahual leímos
1: mismo. Leímos una historia hace poco De alguien Nahual? Que había dicho que había visto un Nahual ¿Te acuerdas de una chica que vio Como que afuera de su ventana unos ojos ah, Y que se sí. acercó un gato Sí. Y que dijo que era un Nahual
0: Sí, te digo que todavía es O sea, no están Extintos los Nahuales Según yo, todavía hay Muchas historias uh -huh. comunes Entonces, hay que investigar sobre Nahualismo Pero yo no creo que sean malos, realmente no lo creo Digo, Chansi si sí, lo faltan. ¿Sí ¿Se alguien
1: conoce un Nahual?
0: Escríbanos, escríbanos
1: ananaraspodcast.com. Es
0: correcto. Y con eso uh, uh, acabamos.
1: ¿Cuánto nos echamos? Ah, no estuvo mal. Siempre hacemos el mismo tiempo. Compensamos, muy bien. Eh, um... Espero que les haya gustado este episodio de 2020. Primer episodio. Así es, <risa>
0: así es. ¿Y, ¿Y tu frase de despedida cuál sea?
1: Ay, no ay no,
0: sí, síganos en arroba en las podcasts, como dices, arroba Pau del Castillo, te estoy dando tiempo para pensar, y arroba Gerudito, en donde nos pueden encontrar mandar todas las cosas, y eventualmente tendremos otro episodio de ñañaritas, donde leemos sus casos, o las cosas que les han sucedido a ustedes, por favor, recomiéndanos compártanos, y denos como estrellitas en Apple Podcasts y compártanos en redes sociales, porque esa es la única manera de que crezcamos y conozcamos a Marta de Baile algún día
1: y a Robert De Niro. Y a Robert De
0: Niro. Y a Nicolás Cage.
1: Exacto. Okay. Y a Jaime Maussan. Y a Jaime Maussan. Es ñañaras. Con juguetes mi alegría. Aprendemos <risa> y jugamos. Y, y matamos.
0: <risa> <risa> eh, mi frase será... Es más como un tip No usen Nahual como un insulto. Ok. Porque no has visto que la gente dicen como... En vez de decir una cosa, es como que... Ay, es súper Nahual. No se me hace Nahuales son cool. Son poderosos. Son imponentes. Son chingones. Entonces... Ah, yo
1: quisiera... Tener habilidad en Nahual.
0: Sí. Entonces, eh, vivan los Nahuales. Nahual power. Y Espero que
1: sean buenos. Tal vez no son buenos y no, nos puedan hacer
0: algo. No creo que nos enteremos algún día. <risa> no, sé, no sé por qué siento. Creo que nos enteraremos. Pero bueno.
1: Gracias, Pau. Gracias a ti. Adiós. Adiós.
0: Ñañaras.